0: ¡Listo! Estamos aquí en Al día y como todos los jueves llega nuestra preciosa, hermosa, mi muchachita, Marta Morán. ¿Cómo estás, Marta?
1: Pues bien chiqueada contigo aquí. Memo, que para ver voy a venir más seguido. No, no me, no me chican tanto en mi casa, entonces o sea, se siente muy bonito que, las, que, que echen tanta porra acá. Bien contenta, Memo. Eh, Oye, bien, bien contenta. Hoy tenemos
0: un tema algo polémico.
1: Sí, un poquito
0: pero que nos va a hacer reflexionar, creo yo.
1: Sería la idea, fíjate que elegí el tema de hablar de las madrastras, porque no habla nadie de esto, memo, es como si fuera un tema casi tabú, en, en temas, digo, en, en foros de ese tipo, no en micrófono al aire, aprovechando que acaba de celebrarse el Día de las Madres, pues qué bonito, no todas las que somos mamás, estamos muy contentas y celebramos el día, ya es que hablamos el previo, a, al Día de las Madres también al respecto. Pero resulta que hay un personaje aquí en las nuevas familias que no se le está dando el valor que tiene realmente, porque a la madre se le pone en un pedestal, ¿va? Sí. Aunque no lo merezca inclusive muchas veces.
0: Andale. Y de forma
1: equivocada en no, la gran mayoría. Pero fíjate que hay una, una, un rol que es el de la madrastra. Y todos estamos como que bien identificados con el rol de, de la madrastra de los cuentos, ya sabes. El de la vieja maldita que se roba el amor del papá y le quita el amor a los hijos y que destruye mater... No es cierto. Digo, no es que no haya.
0: Maldita lisiada y <ríe> No cosas es que de... no
1: haya, ¿verdad? Pero es ese es como, como un cliché de los cuentos infantiles donde la madrastra es muy mala. ¿Te acuerdas de Cenicienta y te acuerdas de todos los demás cuentos que tenían madrastras? Bueno, en la vida actual, Memo, cada vez es más común las madrastras porque cada vez son más comunes los matrimonios que ya vienen de un divorcio previo con hijos del matrimonio anterior y van a empezar una nueva relación. Entonces, considerando que la vida está cambiando y que cada vez es más común encontrar familias reconstruidas o nuevas familias, a final de cuentas no tendría que llamarse de esa forma, ¿no? Pero siempre hay una nueva familia. Entonces, esta parte de, de poderte permitir eh, observar que la relación en las parejas está cambiando, y que el rol de la madrastra sigue estando atorado en el pasado, en el rol de la de la bruja del cuento, ¿te acuerdas? Claro. Pues valdría la pena empezar a desmenuzar el tema. ¿Cómo la ves?
0: Bueno, pues a darle. Y, es, <risa> y un saludo a todas las madrastras orgullosas, sí, felices supuesto. y contentas. Y
1: que son muy buenas madrastras, Así sobre es.
0: todo. Así ¿no? es. Yo conozco a muchas. Yo también. Que son buenísima onda. Y bueno, pues se les atravesaron por ahí hijos que no son suyos y los quieren. Así es. Como si... Ellos los paridos, parido, ¿verdad? Así es.
1: Fíjate que todos sabemos que empezar una relación de pareja donde no hay hijos de por medio, es decir, dos personas solteras que se unen, de, de, de inicio ya puede ser un reto, ¿no? Pues una persona nueva en tu vida, vas a empezar de cero para tener hijos en común y todo va a ser reto, nada, nada complicado en un momento, puede eh, ponerse difícil el asunto, pero eso es un reto, ¿no? Empezar una relación. Bueno, pues empezar una relación de pareja con gente que ya tenía hijos de otro matrimonio, ahí sí. Si normalmente dos solteros que no tenían hijos y empezar una relación de pareja puede ser complicado, pues la dificultad aumenta cuando una mujer decide ser pareja de un hombre que ya tenía hijos. Ya sea porque haya quedado viudo o ya sea porque se divorció. Esas dos situaciones que son de las más comunes tienen unas grandes diferencias. Fíjate que cuando las mujeres entran en esta postura de soy la madrastra de los hijos de mi marido, Sí, lo primero que piensen es no quiero ser la mala del cuento, no quiero ser la, la vieja bruja del cuento como la de, no sé, Cenicienta, que no era bruja, no era la madrastra mala nada más en ese momento el primer pensamiento es cómo voy a gestionar esto, cómo le voy a hacer, porque se están basando realmente en ideas que nunca se hablan al 100%, como hablamos en el programa pasado de las madres y todas las mitos que había y todas las creencias y fantasías distorsionadas, aquí pasa algo muy parecido. Es como creer que van a asumirse desde un rol que realmente no les toca. Entonces hay, hay que tener una, una claridad de que aparte, si no se habla, ¿cómo vamos a vivir en una nueva relación tú y yo? Y tú y yo con tus hijos, se va a meter un triángulo que hay muchos, muchos problemas en terapia familiar justamente por eso. Todos conocemos, te decía, la, la parte de la, de la, del cuento de la, de la madrastra mala, ¿no? Pero en el mundo real la historia es bien diferente. Del mundo real, Memo, la historia de una madrastra en una nueva familia podría basarse también en una historia de construcción de un nuevo vínculo amoroso. Es decir... No, no es el no es, no es el, la parte en la que el, la madrastra roba a nadie, nadie roba nada, sino que también es la aventura de crear un nuevo modelo familiar. Y de eso vamos a hablar ahora, porque cuando se crea un modelo nuevo de familia, también es un modelo nuevo de amor. Entonces, esta es la oportunidad de que muchas madrastras, si están en este momento, chicas que están saliendo con hombres que están divorciados o viudos y que tienen hijos que no saben si entrarle o no de lleno a esta relación o seguirle. Fíjate que esto les puede dar un buen norte. Y si ya estás adentro, que puedas reacomodar también cosas. Muy que
0: interesante. Te, eh.
1: Que se puedan eh, darse cuenta que existe una nueva manera de amar, ah. diferente a la de la madre biológica. Y que hay una nueva manera de relacionarse en familia diferente a las familias tradicionales.
0: Ahora, Marta, ¿esto también puede ser para los padrastros? Fíjate
1: que sí, ¿eh? Les va a servir bastante porque los tips que voy a dar, tanto de lo que no hacer como de lo que sí conviene hacer, aplica para hombres y mujeres. Y ya viene el Día del Padre, entonces también vamos a agarrar un poquito de
0: padrastros, ¿te late? Sí, porque eh, también hay mucho padrastro. Sí, claro. Hay mucho padrastro. Sí, sí. Entonces, pues esto también les puede interesar a sí, ellos. Sí,
1: porque hay mucha confusión en el rol. Nadie nos preparó para ser padrastros o madrastras, todos nos dijeron cuando seas papá, cuando seas mamá, pero nunca nadie, no sé si a de chiquito te dijeron, Memo, cuando estés grande, por si eres padrastro vas a hacer esto, y si eres papá vas a hacer lo otro, ¿verdad que no hicieron diferencia? No. Ni siquiera lo mencionaron, a nadie, no es una figura que nadie esté relacionada de, de forma tan directa en historias familiares, ¿va? a menos que te haya tocado una. Y vas a hablar desde cómo te fue en la feria, ¿no? Claro. Pero esta parte de, de, de cómo se asumen los roles, las funciones y las responsabilidades, creyendo que tienen que hacerlo igual que el padre o la madre biológica, ahí vienen los, los problemas, porque no son esas funciones, no son esos roles. Y la dinámica de una nueva familia, que podría ser maravillosa cuando se intenta eh, hacer algo completamente distinto a lo que ya existía de manera biológica, pues es una gran oportunidad que se pierde cuando se quiere repetir un rol que no te toca.
0: ¡Qué interesante! Quédense con nosotros. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Estás en Al Día con Marta Morán y Memo Zuna. Continuamos platicando con Marta Morán el tema tan interesante de esta mañana que es las madrastras o los padrastros. Así es. Y cómo no ser el malo, o la mala del cuento del cuento,
1: verdad, porque te decía en el, estábamos hablando del bloque pasado que en ambos casos, eh, cuando una pareja entra a una relación con alguien que ya tenía hijos de un matrimonio anterior, fíjate que, que es como muy fácil creer que vamos a asumir, suponiendo que somos nosotros, en primera persona voy a hablar, es como si fuéramos a asumir que ahora nosotros vamos a ser el padre o la madre de la criatura, ¿no? que no parimos y ahí viene el conflicto, porque realmente la función de la madrastra, del padrastro también, no es la de suplir al padre o madre biológica, así sea el peor padre del mundo o la peor madre del mundo de la, la criatura, ya la tiene, ya ese lugar ya está ocupado. Pero siempre vas a tener la gran oportunidad de sentarte en una silla que nadie, nadie va a ocupar y esa es la de una gran madrastra y un gran padrastro que no van a suplir a nadie sino que van a proporcionarle al niño junto con el padre o la madre biológica un espacio, un lugar físico y emocional donde el niño se sienta seguro. Porque aquí lo más importante es darte cuenta que los niños van a crecer pero, y se van a ir, van a volar del nido si los padres hacen una buena chamba. ¿no? Claro. Pero hay que, hay que considerar que cómo te vas a quedar tú también. Es decir, si te pusiste en guerra con un niño o con una niña a pelear un lugar que no tenías... ...que nunca has tenido... ...porque antes que ti... Pues ya estaban ellos... ...¿me explico?
0: Uh -huh. ...y es
1: empezar a acomodarse... ...en un nuevo lugar... No vas a estar por abajo, ni, por, o sea, ni siquiera es, aplica ahí. Si hiciéramos un genograma que es como una especie de árbol genealógico que trabajamos los psicólogos que nos dedicamos a terapia familiar, veríamos perfectamente como un mapita, ¿no? Donde arriba están los abuelos y luego en el medio están los hijos de esos abuelos que ahí venimos nosotros, que son nuestros padres. Y luego abajo de nosotros siguen los hijos de nosotros y así. Entonces, en ese arbolito genealógico no aparecen los padrastros como de inicio, ¿no? Pero sí te, te puedes dar cuenta en dónde te puedes acomodar y siempre va a ser al lado de tu pareja. Y desde allí, las cosas se pueden mover muy distintos. Cuando en lugar de querer ocupar una función que no te toca, seas amigo de los hijos, amiga de los hijos de tu pareja, por ejemplo. Entonces, una cosa que también hay que considerar, porque aquí van a, vamos a pisar muchos callos, que hay que considerar un factor bien importante cuando son familias divorciadas o reconstruidas, que es a veces la expareja, hombre o mujer, jode mucho con los niños, los usa mucho para sabotear el nuevo matrimonio. ¿Te ha claro, escuchar eso? Sí, Híjole, todo el tiempo. estos casos son bien, bien complicados y también eso influye. Entonces tienes que ver todos los factores porque cada familia reconstruida es única. Aunque tú te hayas casado con alguien que ya tenía hijos y yo me haya casado suponiendo con alguien que ya tenía hijos, nunca vamos a vivir lo mismo. Aunque tú seas padrastro y yo sea madrastra, por ejemplo, nunca vamos a vivir la misma situación porque cada familia de origen es distinta. Entonces, los hijos que yo voy a empezar a acompañar a una pareja o tú puedes acompañar a la tuya con hijos del matrimonio anterior, nunca van a ser la misma dinámica que la que yo puedo tener. Pues pasa lo mismo con todos, ¿no? Entonces, estos casos hay que verse en lo individual, ¿va? Pero algo que, que sí te puede ayudar bastante, Memo, y a todas las personas que, que pues están en esa postura es que entiendan que los hijos pequeños, por ejemplo, trabajar con adolescentes o, o adultos jóvenes es mucho más fácil aceptar, pero los niños pequeñitos no. Los niños pequeñitos de padres separados realmente están muy dolidos y están muy frustrados y no pueden entender completamente por qué se divorciaron sus padres. La parte lógica la entiende, pero la parte emocional no. Ellos en su fantasía siempre quieren ver a los padres juntos. Resulta que como está mal gestionada su frustración, como nadie les tradujo nada, como nadie les explicó, como nadie les habla inclusive de las ventajas de lo que puede pasar en este cambio, uh -huh. esto deriva que muchos niños chicos sientan o vivan una agresión hacia la madrastra o el padrastro, ¿ok? Entonces, consideran...
0: Pausa. Por eso es bueno llevar a los sí. niños a terapia. Yo también. diría
1: que antes que a los niños, es que la, realmente si los padres fueran a terapia, los niños no necesitarían ir a terapia, Memo. Porque los niños van a terapia por culpa de padres que nunca han ido. Entonces los padres han haciendo un cagadero por la vida y quieren que la criatura entienda, pues tiene ocho años chingado. O sea, ¿cómo es posible que le pidas al niño que sea maduro e inteligente y que comprenda que el papá o la mamá están enamoradísimos de otros que no son sus padres y van a rehacer su vida? Pues está padrísimo para los adultos, pero para los niños no. Entonces, ¿por qué tiene que ir a terapia el niño explicarle yo que no lo parí? ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Por qué la psicóloga o el psicólogo le tienen que explicar a una criatura cuando lo lógico sería que los padres adultos maduros y, sobre todo, responsables, que son expertos en su vida, le explicaran al niño o a la niña. Ah, no, yo no sé, le pago a una psicóloga para que le explique a mi hijo, hazme el favor. Como si uno estuviera metido en la relación, no dices tú, de veras, ni eso. O sea, entonces, ¿para qué parió en chamacos? No sé, si ni siquiera los pueden educar. Pero es otro tema. Luego hablaremos, o que luego me enojo. <risa> Entonces, esta parte en la que eh, los niños creen que la persona que entra a la vida es el malo de la historia, el, el malo del cuento, ¿no? Ajá. Por tu culpa mis papás se separaron, te odio, maldita bruja, ¿no? O al hombre también, me caes bien gordo. Entonces, si nunca le explican que el, el nuevo pa la, la pareja del padre, de la, la madrastra o el padrastro no están ocupando un lugar, nadie le va a quitar el lugar a su madre o su padre biológico, los niños realmente no van a cambiar la, la perspectiva, ¿no? Entonces, aquí hay que que considerar desde un principio cambiar esas etiquetas de la madrastra mala o el padrastro malo que, que vienen a robarme un lugar aquí o las etiquetas de yo soy muy buena y yo soy muy el tú eres muy malo conmigo hay que empezar a desetiquetar todos estos conceptos no te voy a explicar ahorita Memo, les voy a, a contar ahorita unos puntos de unas barreras que cuando ya estás ahí como padrastro madrastra no deberías cruzar si les pones atención. O sea, son
0: límites. Sí,
1: no cruces estas barreras, no cruces estas li estos límites para que no te metas después en broncas y puedas tener una mejor relación tanto con tu pareja como con los niños de tu pareja. ¿Va? Ok. Habla, te digo algunas o nos vamos a corte, tú me dices.
0: Vámonos a un corte Va. y ahorita regresamos. Okay. Estás en al día con Memo Zuna y Marta Morán. Ya regresamos. Sigo platicando esta mañana de Jueves Rico, Jueves eh, que ya huele a fin de semana, <risa> apesta,
1: hiede a fin de semana. <risa> no, huele ya. bonito ya a fin de semana.
0: este <risa> Pero bien contentos hablando del tema de... Eh, de las
1: madrastras, si no será mala del cuento, Memo. Y también de los padrastros, hay que hablar también de los padrastros, aquí de, aplica ambos.
0: Seguimos hablando de madrastras, padrastros Así y cómo es. no ser el malo del, del cuento. cuento. Continuamos, Marta.
1: Nos quedamos en que te iba a hablar ahorita. Les voy a hablar de unas barreras que si eres madrastra, padrastro o vas a serlo, no te conviene cruzar. No deberías de cruzarla para llevar no nomás la fiesta en paz, sino la relación en paz. Ok. Va. Eh, la primera uno. es lo que habíamos hablado en el bloque anterior, que es Tratar de no tomar el lugar del padre o la madre biológicos, va, que es lo más fácil. Por ahí entra casi todo el mundo. Esa es la creencia que tienen equivocada, por cierto. Es de que, que yo no lo
0: parí, pero yo lo crié.
1: No, pero no, lo, pero no es tu hijo. O sea, esa es la parte más complicada de entender. O sea, que cuando tú ocupas un lugar que no te corresponde. Todo, todo se desconchinfla en una relación familiar, en, un, en los vínculos familiares. Eh, no se debe intentar esas, suplir la figura, aunque seas mejor madre que la biológica o mejor padre que el biológico, nunca eres el padre biológico o la madre biológica del niño. Porque luego dicen... Este... Aunque los ames como si fueran tuyos, no son tuyos. Uh -huh. Entonces, no se trata de no que, no que los quieras, sino que respetes y te acuerdes siempre que puedes amar a este niño o a esta niña. Lo puedes uh -huh. cuidar siempre como madrastra. O como padrastro, pero nunca van a ser tus hijos. Porque desde ahí se va a mover diferente la dinámica familiar. Y esta pero, parte pero, les cuesta mucho entenderlo hasta que ya vienen las broncas. Pero hasta entonces se dan
0: cuenta. ¿No es mejor que se crean el rol? O sea, porque cuando nos metemos en el chit, Marta, uh -huh. de que no somos los papás de ellos, uh -huh. eh, como que no das el mismo
1: amor. No, Memo, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál que Cuando es? crees que te portas como la madre o el padre, hasta crees que es gratis, se decía el me la, la vez pasada. Aquí va a pasar lo mismo. Vas a pedir o exigir que te traten como si tú fueras la madre y el padre. Y ahí viene el conflicto. Ah, ok. Sí, me entiendes. Okay, okay, o sea, porque okay. tú los puedes amar y los puedes tratar como la mejor persona que eres aunque sabes que no son tus hijos y los amas como si lo fueran, porque hay quien tiene tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, ya sabes, las familias reconstruidas, o sea, yo traigo los míos, yo traigo dos, yo pongo dos míos, tú tienes dos tuyos y tenemos uno en común, ¿no? que eso es como lo, lo que más se ve últimamente, no ya las familias reconstruidas, hay que quererlos mucho, hay que respetarlos mucho, porque a veces no los puedes querer, pero sí, siempre los vas a poder respetar, pero suponiendo que los queramos, que los quieras y que todo el mundo los quiera, está perfecto, pero no son tus hijos, lo que sí es que no les puedes exigir que te traten a ti como la madre que no eres, porque nunca lo vas a hacer, o el padre. ¿Me explico? Okay. Esa, esa es un, una parte que hay que desmenuzar, eso se ve mucho, mucho en terapia, sobre todo en terapia familiar. Ok, hay que respetar los métodos de crianza originales, ¿va?, está aguas con esto, porque si de por sí que un padre biológico, una madre biológica le pegue chanclazos a los niños o le den algadas a los niños, pues no es precisamente algo muy recomendable. Pues imagínate castigar como padrastro o madrastra físicamente a los hijos de tu pareja. Claro. O sea, eso, híjole, si con tus propios hijos es delicado, es, es muy fuerte, es traumático, con los hijos de tu pareja es peor. Porque la experiencia de un castigo físico que proviene de la nueva integrante de la familia definitivamente va a afectar la relación. Ok. Peor que nada.
0: Venga, ¿va? vamos o a sea, Esa parte no.
1: Contrariar la autoridad paterna o la autoridad materna del ex. Ejemplo, si los padres de los niños ya se pusieron de acuerdo en qué reglas debe de haber y qué reglas van a cumplir sus hijos biológicos, por ningún motivo el padrastro o la madrastra debe de ir a meter su cuchara. O sea, son sus padres los que tienen que definir qué reglas siguen los niños. Ok. Y esta parte es muy complicada porque es una falta de respeto al derecho inclusive de los padres biológicos de tomar decisiones para sus propios hijos. Podrás estar no de acuerdo y se vale, pero no son tus hijos y no son tus reglas. Son las reglas de uno padre y una madre biológicas que se están poniendo de acuerdo como pueden y les alcanza. Pero y luego dicen, parte, es que yo
0: yo soy el que mantiene, claro. el que gasto, sí, yo sí, también y, tengo derecho y a tomar le, no, decisiones. No, el
1: que paga manda aquí no aplica. Porque si tú hubieras hablado de esto antes, te apuesto que no le entras. Porque si tú entraste creyendo que ibas a entrar a esta relación, asumiendo que porque ibas a pagar, y vas a tener derecho a mandar sobre la vida de hijos que no son tuyos, que no los criaste de forma original, que no vienen en una crianza este, adecuada en, en términos de pareja que en ese momento estaba establecida y tú llegaste después, pues no aplica el que paga manda en ese sentido.
0: Sí, porque es muy machista es, claro, ese tema supuesto, del mexicano de claro, yo pago, yo, yo mantengo, no. yo les pago la escuela, yo les pago esto. Los
1: hijos se lo pidieron, los hijos de la mamá, por ejemplo, le pidieron a ese padrastro, ya nos puede mantener a todos y yo lo voy a obedecer. ¿Verdad que no hizo tra el trato ese con los hijos? Pues no. ¿Es ¿Verdad que los hijos no lo eligieron? ¿Quién eligió? Se eligieron los adultos sabiendo cuáles eran las circunstancias, porque va a pagar el plato roto la criatura. Yo siempre aquí me enojo cuando me tengo que defender niños porque es una realidad. O sea, duele mucho recibir en terapia niños o adolescentes, incluso adultos que vivieron esas situaciones de niños. Y ahí te encargo los estragos que ya no se pueden quitar tan fácilmente cuando estás en una vida adulta sin haber superado lo que hayas vivido previamente. ¿va? Otro punto, Memo, es... In... Ay, esto es bien común. Y se me hace que es más de mujeres que de hombres, fíjate. ¿Qué Cuando se involucran en las discusiones de la pareja con su ex. Ah, qué caray, no tienes idea cómo les encanta andar triangulando allí. ¿Por qué te metes en el pleito que tenga el, tu marido con la ex, por ejemplo? Es de ellos, están alegando algo que no tiene que ver contigo. ¿ok? ¿Ves que es mi marido, pero no es tu ex? ¿Tú no te casaste con ella? ¿Qué andas alegando allí, por ejemplo? Es que no me gusta, no te tiene que gustar, pero no es tu asunto. Tú o sea, De por sí tener una relación de pareja no es fácil. Ahora vas a lidiar con una relación de expareja que aparte no es tu expareja, pero va a serlo. ¿eh? En la medida que una mujer o un hombre se sigan metiendo en esas dinámicas de las exparejas, porque una expareja se va a tener que poner de acuerdo y van a agarrarse del chongo con frecuencia si es que no tienen la madurez para, para lidiar con eso cuando hay niños chiquitos. Esos niños uh -huh. van a crecer y la expareja ya no va a tener tanto vínculo con la otra persona por obvias razones. Pero si los niños están chicos, es muy probable que las exparejas se agarren del chongo de vez en cuando.
0: Y lo vemos en, en, en Ay, las a películas, cada rato, en todos lados, a novelas. Ay,
1: es lo más todo. común, Memo. Pero lo peor es que en lugar de observar y de respetar y decir, oh, híjole, hay, hay que ver también qué hace la, tu, tu pareja actual, hay que ver cómo es como expareja. También, checa, te vas a aprender mucho. Si yo quiero eso, así lo quiero. Yo. O sea, quiero una expareja igual a él? Fíjate, todo eso te da información. En lugar de andarte metiendo, observa, respeta, pinta tu raya. Yo no me meto, eso no es mío. Arréglenlo ustedes. Lo de nosotros es esto. No traigas a tu relación nueva broncas que no te corresponden.
0: Ok. ¿va? Venga.
1: Eh, otro punto es el de hablar. Ay, híjole. También eso, también con la pena, pero es más de mujeres que de hombres. Se ven más. Las madrastras que hablan mucho de la expareja del marido. ¿Por qué tienes que hablar de la expareja del marido? Podrás pensarlo. Tienes todo el derecho. Pinche vieja maldita. Seguramente. No lo dudamos. <risa> pero ¿por qué se lo tienes que decir al mundo <risa> entero y sobre todo a los hijos? es que tu mamá es que... cállese señora cállese
0: mira le valió madre a tu mamá exacto, a tu papá exacto. y aquí no hables, con nosotros. no
1: hables mal dañan, dañan no hablas y si tú... porque los hijos se van a enterar ¿eh? sí. se van a enterar de que la nueva esposa del papá el nuevo marido de la madre habla de la expareja habla de su padre o de su madre biológicos. Entonces no no imitan no imitan juicios sobre sobre los padres de los hijos porque esa eso es, daña realmente no nomás más tu relación con los chicos con las con las niños y las niñas también en un momento dado el vínculo con la propia pareja, ¿va? Y otro punto es que tú estés presionando por ejemplo a la pareja al marido o a la esposa a que te dé el mismo tiempo que tus o sea, les celes el tiempo que le da a sus propios hijos ya estaban antes que tú ellos llegaron primero que tú a la vida de tu pareja. Entonces, reclamarle a la pareja, si quieres más a tus hijos que a mí, este, los conoce más que a ti, para empezar. ¿Ok? Los parió. En, en lo desde, en, ahí, aprende, digo, desde ahí hay una gran diferencia, ¿no? Es. Ellos son su sangre. ¿Okay? ustedes son una 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 sociedad diferente, un vínculo distinto, o sea, son socios no, no biológicos, pero sí son socios en otro en otro en otra empresa que es la relación de pareja nada más, y una nueva manera de ser familia. Entonces, el andarle ninguneando, reclamando porque se bajan al nivel de hijos las madrastras y los padrastros y se ponen a pelearle al niño o a la niña como si fueran hijos celosos de un esposo o de una, o de una esposa. Claro. ¿va? Entonces, esta parte de estarte enojando todo el tiempo porque tu padre eres comparte con los niños, los niños van a crecer, acuérdate de eso, si no lo hace ahorita, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando ya estén casados con nietos, cuando tengan 45 los hijos, o sea, ahorita es cuando se les tiene que dar tiempo de calidad a los hijos, los hijos van a crecer, no se te olvide. Y pues esas son las, eh, reg no reglas, pero las barreras o los límites que convendría no, no cruzar, Memo, para evitar muchos conflictos en, en una relación, pues, que podrá ser más bonita, más amena, más... Porque boquia, sí existen, ¿eh? Claro, es lo más común.
0: Sí existen. Eso es lo
1: más, lo más común. Pero
0: también hay, hay padrastros y maestras muy buenas. Ah, esos
1: vamos a hablar ahorita. Eh, te voy a dejar ahora la parte positiva de ser padrastro, de ser madrastra, y qué bonito que puedas vivir un rol como tal, y no tienes idea la magia que sucede cuando eres un buen padrastro, una buena madrastra, y tienes una estupenda relación de respeto con los hijos de tu pareja, cuando los hijos, es más, tú no lo pediste, pero los hijos te dan el lugar. Eso es más bonito. Ah, en lugar de que tú andes reclamando, dámelo, trátame como tu claro. madre, como tu padre. No necesitas hacerlo. Te lo ganaste y tú, sí, los hijos de tu pareja te lo dan, fíjate, en un momento. Pero cuando ellos quieren, no cuando tú lo pides. Y vamos a hablar de eso ahorita en el siguiente corte. ¿Te late?
0: Claro que sí. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta mañana platicando con nuestra psicóloga clínica Marta Morán el tema del padrastro o la madrastra. La madrastra, madrastra no
1: ser los malos del cuento.
0: Y, y sí, qué buen tema. Eh, la verdad, acabas de regalarnos en el bloque pasado un resumito rapidito de, de barreras, de, 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 esas... de
1: barreras que no deben de cruzar cuando eres madrastra o eres padrastro. Sí, para evitar para la, la, mala, la del mala del cuento en su momento, ¿no? Sí. Eh, el primero, que es de los más importantes, pues tratar de no tomar el lugar del padre o la madre biológicos. Así se Haya sido porque son hijos de padres divorciados o tu Ajá. pareja es viudo o viuda, no es lo mismo ser, eh, ocupar o a sentarte a la silla que no te toca a tener un modelo. Es decir, puede ser una madrastra modelo o un padrastro modelo de lo que es una figura okay. paterna o materna, sí. pero nunca ser la madre o el padre, como querer usurpar ese lugar, ¿va? Eh, castigar físicamente, por favor, no golpeen hijos. No golpeen hijos. Si sí, es horrible golpear a tus propios hijos, nalguear hijos o sin hijos. Peor aún, cuando te atreves a hacerlo con los hijos que no son tuyos, peor todavía.
0: Okay. El, el
1: trauma que se genera aquí, el dolor que se genera es bien, bien difícil de quitar. Eh, contrariar la, las autoridades de los ex, por ejemplo. Es que mi mamá me dijo, no me importa, aquí es mi casa, yo hago loco. O sea, si me explico, o sea, llevarle la contraria a la expareja nomás porque están como guerra ahí de, de, de parejas y con la expareja no, no es nada, nada funcional. Eh, involucrarte en las discusiones eh, con de la pareja de tu pareja con la con el ex o con la ex. O sea, meterte en una discusión que no te corresponde, si la expareja está discutiendo con su tu pareja y su expareja están discutiendo cuestiones de los niños, tú mira y observa, pero no te corresponde opinar, no es, es eh, no te corresponde ese ese lugar. No
0: te metas. No te metas
1: a hablar mal de la expareja, de la expareja de tu pareja actual. Híjole, los niños se van a enterar. Y vas a, vas a causar mucho dolor que no se borra. No es tan fácil. Y estar peleando... Independientemente,
0: pues, son los papás biológicos. Ah, y van a ser... Sea. Ellos,
1: fíjate, qué curioso. Ellos así, o inclusive divorciados, siempre van a ser socios biológicos. Siempre van a ser padres de sus hijos. Ahí, así, divorciados. Pero tú no. Tu, tu rol, si tú, no lo, si tú lo descuidas por andarte metiendo en un rol que no te corresponde, va a ser más fácil que tú termines siendo expareja en un momento dado y tú ya no tienes un vínculo ahí los otros inclusive divorciados van a tener siempre un vínculo como socios biológicos ¿va? siempre así están viejitos y los hijos ya viejos y con nietos pero tu rol es distinto y si no aprendes a, a ver las ventajas de tener este nuevo rol en tu sistema familiar nuevo vas a perder una gran oportunidad de ser una gran madrastra o un gran padrastro y una gran figura que será un modelo a seguir inclusive para los hijos de tu pareja y de eso vamos a platicar ahorita de, de ideas más que ideas de, de esta forma de, de, de poderte relacionar de una manera más amable, más empática, Venga. más madura. ¿va? Primero, cuando aprendes, a cuando entiendes que no puedes resolver los problemas de los hijos de tu pareja y no te corresponde como madre. Las mujeres, Memo, somos cuidadoras naturales, es como está en nuestra ADN no lo sé, o sea, somos como reparadoras andamos toda la vida viendo qué necesita el otro, cómo te ayudo, ay, tienes hambre, yo te, me quito lo que tengo en la boca y te doy ay, el niño se embarró, voy y lo limpio ay, ¿qué será? porque eso es un, algo que ya viene por naturaleza en muchos casos, no todos pero sí en, en gran medida, ¿no? entonces, de por sí la naturaleza de la mujer es como mucho más de protección ya sabes, queremos a veces proteger a las personas que amamos, así se también los hijos de la pareja, uh -huh. pero Aquí la, la, la madrastra o el padrastro, cuando aplica, entra como si fuera viviendo en un mundito en Disneylandia. Y no es Disneylandia la nueva familia. Vista mucho de serlo. No puedes creer que en Fantasylandia todo va a ser así también en tu familia. Claro. Porque hay problemas que están enraizados antes de que tú llegaras a esta relación. Es decir, la problemática de los hijos de tu pareja y tu nueva pareja ya tenían problemas desde antes que tú aparecieras en escena. Entonces, ir a resolver problemas que no te corresponden de raíz para empezar.
0: Ahí nada Exacto. Tú vas a
1: tener a lo mejor problemas nuevos, pero no te metas en problemas anteriores, ¿no? Entonces, no te toca resolver, no los puedes, aunque quisieras y tengas buenos tips. No es lo mismo hablar con tu pareja en privado, decir, ¿sabes qué? Aprendí esto, yo me di cuenta de eso, escuché el programa Una Vez Cantal, o en terapia yo me di cuenta de estas cosas, por si te sirve Pero yo no me meto, es muy distinto. ¿Va? O sea, no, no es como, si te preguntan, pues puedes dar tu opinión, pero no, no meter tu cuchara de lleno. Otro, que esto es bien curioso porque muchas madrastras, es que nadie me entiende y efectivamente no nos enseñaron. Si no nos enseñaron a ser madres, imagínate si nos iban a enseñar a ser madrastras, ¿no? Ni siquiera estaba en el juego. Yo nunca vi niñas jugando con muñecas a ser la madrastra de su muñeca. Pero vi muchas niñas y yo fui una de ellas que jugaba a ser la mamá de su muñeca. Entonces no, no, no estamos preparadas, ninguna mujer estamos preparadas para ser madrastra de nadie. Entonces va a ser muy difícil que alguien entienda lo que sientes. Porque a, mes, a menos que sean psicólogos, o sea, gente profesional de la salud mental, especialistas en terapia familiar eh, o otras madrastras, va a ser muy complicado que el resto del mundo perciba lo que tú sientes, o cómo te llegas a sentir a veces como una extraña en tu ah, propia casa, man, ¿no? Como te puedes llegar a, a sentir como eh, esa parte, de, esa, ese discurso de, pero tú ya sabías a lo que ibas, para qué te metiste? O sea, todavía o sea, te, te estás sintiendo de la fregada como madrastra de todas las broncas, y, te, y te, te dicen, pero tú ya sabías, para qué te metiste? O sea, qué? ya sabes, y dices, bueno, pues mejor me callo. andar de Exactamente, uh -huh. mejor me callo, ¿no? Y voy a terapia y a lo, lo, lo arreglo. Entonces, es, es muy complicado que alguien te entienda, ¿no? Pero siempre va a haber psicólogos siempre y especialistas en terapia familiar sobre todo que te van a poder comprender perfectamente bien y te van a dar muchas pautas de cómo puedes mejor relacionarte mejor en esta nueva dinámica familiar. Otro memo, otra muy buena este, línea que puedes seguir es crear esta no se te olvide nunca, crear una relación bien fuerte con tu pareja porque tengan o no hijos en común tu pareja y tú, mientras mejor sea el vínculo, mientras más sano, mientras mejor comunicación sea, mientras la relación sea más sólida, va a ser capaz de poder manejar esta a veces locura que se vive en las familias mixtas, de tus hijos, tus mis hijos y los nuestros, ¿no? Es caótico, de verdad es caótico, si los que venimos a lo mejor de familias como tradicionales es complicadito, las familias mixtas las tienen más complicadas a veces, ¿Ok? Porque no sabemos qué aprendieron los otros niños, ni los de mi lado, ni los de tu lado, y, y estamos aquí con uno un en común que, que se siente también raro con todos los demás. Y hay que
0: saber eh, trabajar eso, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, tienen eh, hijos de diferente padre, Ajá. Y, y, y cómo enseñarlos a que se amen a pesar de de, de, de todo, Así cómo eh, deben de trabajar juntos, ¿no? Eh,
1: a enseñarles que todas las familias son únicas que todas son diferentes, pero todas las familias pueden amarse, no importa quién te parió no importa quién te crió al final que el pero amor, es lo, el más amor es lo más importante pero a huevo quieren hacer que encaje en el modelo tradicional esa es la equivocación en lugar de ver los beneficios de una familia reconstruida, de una familia mixta de ver el lado positivo de esto, de ver el lado bueno a esto, ah no todos quieren que se acomoden al modelo tradicional no embona, nunca va a embonar no va a cuajar eso. ¿va? Otra memo, otro buen tip, otra buena línea a seguir es llevar las cosas con toda la calma, toda la madurez posible y mostrarte como una figura de autoridad, pero no como el padre o la madre que aquí yo mando y tú me obedeces, sino como una adulta responsable. Me explico una adulta madura, una figura adulta toma decisiones, una figura adulta da respeto, exige respeto, una persona adulta que, que muestra autoridades, me gano el respeto, no que me tenga el miedo, sino ganarme el respeto de los hijos, antes que el amor, es ganarse el respeto de los hijos de tu pareja.
0: Va. y ganarse el respeto, hay que luchar
1: ajá, pues más que luchar, no, pero fluir, mejor. fluir hay que, mejor, hay que comunicarse más, y te tengo otros más para terminar si quieres ahorita después del corte
0: después Va. del corte, vamos a una breve pausa esto está buenísimo, Marta Morán en Aldía, día, aquí en FM Globo 97.9 con Marta Morán y seguimos platicando este tema tan padre, oye ya, ya casi una hora sí. platicando Hola. más, sí. un poquito más de la hora platicando tema de eh, madrastas y padrastros si te perdiste el tema y estás interesado en saber eh, sobre este tema bueno pues eh, so que te mesan, se metan a tus redes sociales sí eh,
1: busquen al perfil de Facebook de Psicoterapia o el canal de YouTube de Psicoterapia o el canal de Spotify de Psicoterapia, estamos Así en es. todas las redes el video se sube más tarde eh, y ahí pueden verlo las veces que quieran y compartirlo y nos quedamos hablando Memo de las líneas a seguir o los caminos que nos conviene seguir cuando somos padrastros o madrastras para tener, ahora si sí, no sé la mala del cuento el malo del cuento, ¿no? hablamos ya de cuatro en el bloque anterior, te voy a dar los últimos que sería por ejemplo lo que son las normas y la disciplina en los niños es un tema que debe de hablarse y de acordarse solo con la pareja, es decir, desde antes de meterte, es decir, ¿cómo le vamos a hacer al momento de normas? disciplina en casa, en nuestra casa como pareja con tus hijos cuando vengan o si, vine, si están viviendo con nosotros, porque si no se, se habla, se define yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, me parece yo, ok, yo accedo a esto si, si no se habla como adultos va a ser bien complicado que ya en la realidad en la práctica eh, se pueda vivir de una manera natural y sana porque si no nos enseñaron a ser padres menos nos enseñan a ser padrastros o madrastras se decía en el bloque anterior, entonces la convivencia cuando este tema está bien acordado, bien avisado, ¿te acuerdas que lo hablamos? Porque es muy común que las cosas se olviden, sobre todo cuando no nos conviene. Claro. Entonces hay que tenerlas siempre bien presentes, bien habladas, casi firmadas por... Igual, acepto y firmo, ¿no? Para que no se nos olvide. Um, cuando tengas cualquier duda, comentario o situación en la crianza de los niños con la que tú estés en desacuerdo, siempre conversa en privado antes de cambiarla, antes de tomar una decisión personal, háblalo en privado con tu pareja, inclusive con los hijos, con los hijos de tu pareja. Porque antes de que tú llegaras, no se te olvide, a la vida de tu pareja, ellos ya estaban. Eso lo tienes que tener siempre presente como madrastra y como padrastro. Antes que la pareja ya estaban los hijos, antes que la pareja nueva. ¿Okay? Entonces, ellos, estos chicos y estos padres biológicos ya tenían una forma de crianza con la que sentían que estaba funcionando bien. Podrá parecerte o no pero es de ellos, entonces esta parte no se te olvide nunca, antes que los chicos ya estaban antes que tú, entonces ellos tienen una, una rol que tú puedes estar de acuerdo no, pero siempre lo vas a poder respetar, no te tienen que gustar, pero sí lo puedes respetar, otra memo pues para finalizar, eh, la comunicación es básica, básica tanto con los hijos de tu pareja, que aunque estén niños, tú puedes tener un, una relación muy sana con ellos, muy abierta con ellos, muy divertida. Muy, divertida, muy madura con ellos, donde puedes conversar y preguntarles, que casi no lo hacen, ¿qué te gusta? ¿qué te interesa? ¿Qué, ¿qué cosas? ¿qué necesitas? Habla con los hijos para que los conozcas con ojos de amiga de los hijos y pareja de su padre o de su madre, ¿sabes? Pero no como la madre simbólica, porque no lo eres. Pero cuando tú te vives desde una mujer o desde un hombre que se hace amigo, prácticamente buen, buen compañero de vida, un miembro más de la familia, con, con los hijos de tu pareja la relación cambia porque los hijos ya no te van a ver ni como la que destruyó o el que se metió donde, en la familia de los padres originales. ¿no? Entonces esto se puede mejorar una, un tipo de relación donde esta frase, acuérdense, aclara siempre, acláresa, acláratelo tú primero y acláraselo a los hijos de tu pareja. Esta nueva familia es eso, una nueva familia diferente, pero no es un parche de la anterior, si tú te vives como si fueras el parche de la familia rota de, la, de donde vive tu pareja así va a ser tu familia parchada en cambio tú puedes construir una familia nueva sin parches, deja la otra deja desde los hoyos, desde la base deja si la otra, la otra relación tenía hoyos es de ellos, no son tuyos no te vivas como un parche en esa familia no, no te incluyas en una familia que no es tuya construye una nueva familia un nuevo modelo que los niños aprendan a sentirse cómodos con la esposa del papá o el esposo de la mamá, en confianza, seguros, de respeto. Ni siquiera te pido que haya amor al principio, porque tal vez no lo haya, pero respeto siempre puede haber, Memo. Entonces, esos son los tips que ojalá y puedan serle de, de ayuda a las personas que están viviendo ahorita en, en este tema.
0: Claro, y que lo pongan en práctica. Sale y si no, que visiten sí que en Psicoterapia. Sí, que en
1: Psicoterapia, Memo, Que les digan, oye, WhatsApp". te escuché en la radio, sí, traigo todos los problemas sí, que dijiste, sí. yo los traigo. Así es, pues a las personas que están atravesando por esa situación, uh, manden un WhatsApp a Psiken Psicoterapia, 669-1450982. Síganos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Ahí pueden ver el programa más tarde. Y pues mi recomendación es que una buena dosis de respeto, de amor y de cariño es necesario para todos y a ser de gran ayuda. Entonces eh, pueden tener una muy, muy buena familia de madrastras y padrastros, Memo.
0: Exactamente. Así que anímense, hagan estos cambios y créanme que les va a ayudar muchísimo. Muchas Así gracias, es. Marta. Gracias, Memo. Como siempre, espectacular estos gracias. temas. Muchísimas gracias y gracias. nos escuchamos el próximo jueves.
1: Claro que sí, aquí estaremos, y si todo sale bien, aquí estaremos con un mejor tema. Gracias.
0: Excelente, gracias. Marta Morán, psicóloga clínica, gracias. terapeuta y un amor de persona. <risa> Vámonos a, a continuar aquí en FM Globo. Soy Memo Zuna, una grana, gracias. Gracias.